0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Die Aufklärung mysteriöser Todesfälle durch Sherlock Holmes, Miss Marple und ihre zahlreichen Nachfolger wäre unmöglich ohne Edgar Allan Poe. Die Umstände, unter denen der Erfinder der Detektivgeschichte mit nur 40 Jahren aus dem Leben schied, herren allerdings noch der Aufklärung ebenso die Todesursache. War Poe krank? Hat er den Freitod gewählt? Wurde er gar ermordet? Die längst überfälligen Ermittlungen nimmt der Schriftsteller Jan Wilm auf. Sein Erzähler fällt durch die Zeiten und landet im nordamerikanischen Baltimore des Jahres 1849, wenige Tage nach Poes Tod. Mit Ins Grab genommen Zeitreise zu den letzten Tagen von Edgar
1: Allan Poe. Das
2: wichtigste, was ich über Edgar Allan Poes Erzählungen und Gedichte weiß, fand ich heraus, als ich einmal seinem Geist begegnet bin. Damals, als ich durch die Zeit reiste. Zeitreisen, das muss man wissen, finden selten statt mit Hilfe polternder Maschinen im Keller, wie in H.G. Wells Roman Die Zeitmaschine, oder mit Hilfe rasender DeLorean Sportwagen wie in der Filmreihe Zurück in die Zukunft. Nein, man stürzt einfach durch die Zeit. Wie in Poe's Story eine Geschichte aus den Wrecked Mountains. Darin gelangt eine Figur durch eine Art Wurmloch aus dem amerikanischen New England des 18. Jahrhunderts ins Indien eines viel früheren Zeitalters. Ohne zu wissen wie.
0: Poe's Erzähler löst das Rätsel aber rasch auf. Er besaß eine einzigartige, lebhafte und schöpferische Fantasie. Und dieser war zweifellos noch zusätzlich durch den gewohnheitsmäßigen Genuss von Morphium gestärkt, welches er in großen Mengen schluckte und ohne das er unmöglich existieren zu können meinte. Der Mondsaft
2: ist heute weit schwerer zu bekommen als damals. So bleibt mir bloß die Fantasie, die bei mir, auch ohne Drogen, glücklicherweise schöpferisch und lebhaft ist. Ich reiste durch die Zeit, weil mich etwas fesselte und nicht mehr losließ – ein Rätsel, das mir im Kopf herumspukte, während ich durch meinen Alltag im 21. Jahrhundert strampelte, riss mich ins Baltimore von 1849, wie durch ein Wurmloch. Ich habe mich nämlich immer schon weit mehr für die Menschen interessiert, die Literatur produzieren, als für die Werke aus ihrer Feder. Und eines Tages war ich in einem Lexikon
1: auf einen seltsamen Eintrag gestoßen. Poe. Edgar Allen, geboren 1809 in Boston, gestorben 1849 in Baltimore. US-amerikanischer Schriftsteller, Autor zahlreicher Gedichte, Erzählungen, Kritiken, Essays und eines Romans. Erfinder der Detektivgeschichte, verfasste Schauer- und Horrorgeschichten, Science-Fiction und Abenteuererzählungen. Zu den bekanntesten Werken zählen das Gedicht »Der Rabe«, die Geisterhauserzählung »Der Untergang des Hauses Ascher«, die Doppelgängergeschichte William Wilson und die Story Das verräterische Herz über einen Mörder, der dem Wahnsinn verfällt, weil das Herz seines toten Opfers nicht aufhört, laut zu pochen. Die Umstände von Post-Tod sind ungeklärt. Ende September 1849 traf er in Baltimore ein, irrte tagelang ruhelos durch die Stadt, wurde am 3. Oktober volltrunken in einer Taverne aufgefunden und in einem umnachteten Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Dort fiel er in ein Delirium, rief mehrmals den Namen Reynolds und starb am 7. Oktober einsam und verarmt.
2: Wer war der rätselhafte Reynolds? Und warum ging Poe nach Baltimore zurück wie ein Gespenst? Die Fragen tobten in meinem Kopf. Vielleicht hatte ich mich so sehr auf das Poe-Rätsel eingeschossen, weil mir meine eigene Zeit das größte aller Rätsel war. Vielleicht suchte ich etwas ganz anderes. Baltimores Luft stank nach Kohle, nach Pisse und nach Tod. Ein würdiger Platz für einen würdelosen Abgang. Nur kein würdiger Ort für einen der größten Dichter. Was zum Teufel hatte er hier verloren? Poe hatte zwar Angehörige in Baltimore und auch einige Jahre hier an der Ostküste gelebt, doch seine Zeit in der damals wichtigen Verlagsstadt war voller Misserfolg, Armut und Unglück. Mich wunderte das nicht. Die Häuser waren Kohle verrußt, die Gossen dreckig. Überall Müll, Essensreste, tote und lebendige Ratten. Hunde und Katzen streunten zwischen den Kutschen umher. Auf den Dächern blickten wie schwarze Schattenrisse Scharen von Raben herab. Das Tier hat Edgar Allan Poe berühmt gemacht. Die Daguerreotypien des Schriftstellers aus der Frühzeit der Fotografie sind so bekannt wie berühmte Gemälde. Selbst auf dem Albumcover von Sgt. Peppers Lowly Hearts Club Band, der Beatles, späht sein melancholisches Gesicht aus der letzten Reihe hervor, über die Schulter von Marilyn Monroe. Sein Blick rätselhaft. Was machte ihn so traurig, diesen hageren Mann, der mit nur 40 Jahren verarmt starb, obwohl er einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit war? Da geht der Rabe flüsterten die Leute, wenn sie ihn auf der Straße vorüberhuschen sahen. Alle kannten Poe, denn alle hatten den Raben gelesen. Bis heute eines der bekanntesten Gedichte
0: der Welt. Als um Mitternacht ermüdet, Ich das düstere Haus gehütet, Über manchem Buch voll Weisheit, alt und ohne Wiederkehr, Als ich schon mehr schlief als wachte, war mir Ehe ich's noch bedachte, so als klopfte jemand, sachte, sachte, an die Zimmertür. Irgendein Besucher mutig, klopft vielleicht an meine Tür. Das wird sein, nichts weiter mehr,
2: sprach der Rabe nimmermehr. Das Gedicht über einen trauernden Mann, der eines Nachts von dem sprechenden, unheilverheißenden Vogel der Finsternis heimgesucht wird, der ohne Unterlass das Wort nimmermehr dahin plappert. Dieses Gedicht war 1845 wie eine Bombe eingeschlagen. Nach langem Ringen, nach mehr als 50 Erzählungen, zahllosen Essays und Kritiken, einem Abenteuerroman, Balladen und Sonetten, war Poe endlich angekommen. Poes' Lieblingswort soll Nevermore gewesen sein, nimmermehr. Durch das Gedicht wurde es zu einem der dunkelsten Worte der englischen Sprache. Und durch seine bloße Nennung ist die Popkultur bis heute in der Lage, Flugs den Widerstreit von überwinden wollen und nicht vergessen können aufzurufen. Durchs Werk Bob Dylans bis hin zu den Simpsons. Überall wirft Poes nimmermehr seine Schatten.
3: Trink! Oh, trink! Das freundliche Vergessen! Setz nicht länger dich zur Wehr. Ach, der Rabe! Nimmermehr! Nein! Auch in
2: Baltimore hatte ich Pose Nevermore im Ohr. Ich musste mich eilen, da ich jeden Augenblick zurückgeschleudert werden konnte in meiner Zeit. Wie an einem Gummiband hing ich an meiner Gegenwart. Zuallererst brauchte ich etwas anderes zum Anziehen. Die Menschen, die mit Zylinder und Stock, Taschenuhr und Weste an mir vorüberzogen, sahen mich voller Erstaunen und Argwohn an, bevor sie mir auswichen. Ich fiel auf. Für diese Vergangenheit brauchte ich einen Hut. Im Hutmacherladen W. Wilson Hats and Bonnets roch es nach Staub, Stoffen und Leim. Hinten in dem langen Raum beugten sich einige Damen über Nähmaschinen, Vorne, hinter dem Tresen, saß eine junge Frau auf einem Stuhl, vermutlich kaum 20 Jahre alt, mit dem Rücken zur Tür und las. Als sie mich bemerkte, schlug sie ihr Buch zu, mit einem Finger als Lesezeichen darin, und sah auf. Sie wünschen? Guten Tag, ich brauche einen neuen Hut.
4: Ah, sie suchen meine Mutter. Augenblick bitte.
2: Die junge Frau stand geschwind auf und verschwand in einer Seitentür. Kurz darauf trat eine beleibte Dame aus der Tür und setzte mich einer Hutprobe aus. Während ich Zylinder anprobierte, spürte ich die skeptischen Augen der Dame auf meiner Frisur, meiner Kleidung, meinen Schuhen. Alles an mir war buchstäblich aus der Zeit gefallen.
4: Dieser hier steht Ihnen guter Herr. Auch wenn Sie, verzeihen Sie vielmals, dass ich derart aus dem Herzen spreche, nun Sie haben einen außerordentlich ungewöhnlichen Haarschnitt. Meine Tochter erwähnte, sie sei nicht von hier.
2: Ich blickte zu der jungen Frau, die wieder hinter dem Tresen saß, vertieft in ihr Buch.
4: Sie müssen meine Tochter entschuldigen, sie ist von diesen abscheulichen Büchern besessen. Annie, würdest du diesen Teufelskram beiseite legen? Ich bitte um Entschuldigung, aber ihr Haarschnitt, er ist extraordinär.
2: Ich war genervt, einen Kunden mit solchen Fragen zu bedrängen. Ja, ja, ich bin Europäer, vermutlich sehe ich deshalb so aus. Auf meiner Überfahrt muss ich meinen Hut irgendwo liegen gelassen haben. Die Tochter schlug ihr Buch beim Umblättern kurz zu, wie manche Leute es beim Zeitungslesen tun, und da sah ich es. Auf dem bibelschwarzen Umschlag stand, in goldenen Lettern groß und unverwechselbar eingeprägt, Poe. »Haben Sie diesen Zylinder noch in weiteren Farben? Im Lager?« »Ganz gewiss, der Herr.
4: Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.«
2: »Als die Dame endlich verschwunden war, ging ich mit pochendem Herzen zu der Tochter. Sie lesen Poe. Er ist der Grund, warum ich hier in der Stadt bin.«
4: »Sie kommen zu spät. Er ist tot.«
2: »Ich weiß. Aber ich will herausfinden, was geschehen ist. Woran starb er? Wissen Sie etwas darüber?« was erzählt man sich hier über seinen Tod?
4: Baltimore mochte ihn nicht leiden. Mir war als Person egal. Mein Interesse gilt nicht dem Menschen, sondern dem Werk. Haben Sie denn überhaupt etwas von ihm gelesen?
2: Ja, ja. Vieles seiner Erzählungen, natürlich. Äh, die Maske des roten Todes oder lebendig begraben. Ich liebe seinen unglaublichen Wortschatz, aber sicher sind Sie eine bessere Leserin.
4: Bestimmt. Kennen Sie sein Gedicht »Ein Traum in einem Traum«? Wenn die Hoffnung ist entflohen in den Tag, in die Vision, in die Nacht, zu anderem Ort, ist sie darum weniger fort? Was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum.
2: Ja, das ist sehr schön, aber...
4: So, der Herr, da wären wir die buntesten Farben für einen europäischen Schick, nicht wahr?
2: Für einen Liedschlag lang blieben die Augen der jungen Frau noch auf mir liegen, bevor sie sich wieder in ihr Buch versenkte. Während ich mich unter den forschenden Blicken der Mutter für einen der Hüte entschied und umständlich in der Tasche nach Geld kramte, suchte ich die Aufmerksamkeit der jungen Frau, doch vergeblich. Mein neuer Hut schützte mich vor den Blicken der Stadtbevölkerung Baltimores und vor dem Regen. Ich ging durch eine Seitenstraße davon, um mich auf die Suche nach Ryan's Tavern zu machen. In der Bar hatte man Poe Tage vor seinem Tod verwahrlost und betrunken aufgefunden, bevor man ihn ins Krankenhaus brachte. Ich fuhr zusammen, als plötzlich neben mir eine Tür aufging. Es öffnete sich ein großer schwarzer Regenschirm vor einer Person, die aus der Tür trat, die hinter dieser Schirmgestalt wieder ins Schloss fiel. Als die Person den Regenschirm anhob, blickte ich ins Gesicht der jungen Poe-Leserin aus dem Hutgeschäft.
4: Wohin gehen Sie?
2: Als ich von der Taverne sprach, nickte sie.
4: Kommen Sie. Ich kenne nicht nur Poes gesamte Schriften, sondern auch die gesamte Stadt. Alle kaufen bei uns ein. Doch lassen Sie uns bitte gehen. Meine Mutter würde mich einsperren, wenn sie mich mit einem Fremden sähe. Wie kommen Sie dazu, sich auf die Suche nach Poe zu machen? Sind Sie Reporter?
2: So ähnlich. Ich... Äh, sagen Sie, was Sie mir mit diesem Gedicht sagen wollten, äh, was wir sehen und schauen, ist nur ein Traum in einem Traum.
4: Sind das nicht wunderschöne Zeilen? Ich wundere mich eher, dass Sie das Gedicht nicht kennen. Das habe ich gleich gesehen. Was interessiert Sie an einem Dichter, wenn nicht seine Dichtung?
2: Ich kann Ihnen nur sagen, dass mich sein Tod nicht mehr loslässt. So, wie sie vielleicht von seiner Dichtung nicht mehr losgelassen werden. Einsam, anonym fast, trostlos. Einen solchen Tod wünsche ich niemanden. Und Poe war doch einer der größten Dichter seiner Zeit. I äh, uh, uh, ihre, unserer Zeit.
4: Aber viele haben kaum etwas von ihm gelesen. Nur den Raben kennen sie. Aber er hat viel mehr geschrieben. Um anzukommen, muss man gelesen werden. Das hat er einmal geschrieben. Doch ist er angekommen? Wird er gelesen? Mir ist kaum jemand begegnet, der so fasziniert von ihm ist, wie Sie es behaupten zu sein. Und nicht einmal Sie lesen ihn mit dem Feuer, das er verdient.
2: Sie wirkte beinahe persönlich verletzt. Waren Poe-Leser wirklich so selten anzutreffen? Wir schwiegen. Nach einer Weile begann Annie mir von Poe zu erzählen.
4: Seine erste Erzählung verfasste er 1832 in einer winzigen Dachwohnung in der Mechanics Row, nicht weit von hier. Metzingerstein. Vielleicht lesen Sie sie eines Tages. Sie spielt mit Versatzstücken der deutschen Romantik und wie vielmals bei Poe geht es um Seelenwanderung.
2: Aber warum ist er aus Baltimore weggegangen? Es fing hier doch gut an für ihn.
4: Nun, er war wie die Seelen in seinen Geschichten, die immer weiter wandern. Rastlos. Ruhelos. Als wäre ihm auf dieser Welt nicht zu helfen. Er ging nach Richmond in Virginia zurück, wo sein Stiefvater bis zu seinem Tod gelebt hatte.
2: Aber auch Richmond hat ihm kein Glück gebracht.
4: Welcher Ort kann demjenigen Glück bringen, der meint, die Welt sieht ihn als Unglück an? Sein Leben war vom Verlust von Familienmitgliedern geprägt. Sein Bruder starb in Baltimore mit nur 24 Jahren an Schwindsucht. Vielleicht hat es Poe gerade deshalb immer wieder hierher gezogen, weil die Stadt voller Gespenster war. Für einen wie Poe müssen die Gespenster alles gewesen sein, was er hatte.
2: Sein leiblicher Vater stammte auch von hier, nicht wahr?
4: Die Familie seines Vaters. Doch er hat ihn ja auch früh verloren. Der Vater verschwand 1810 spurlos, da war Edgar gerade elf Monate alt. Niemand weiß, was mit ihm geschehen ist. Ich glaube, man weiß bloß, dass er kurz nach seinem Verschwinden starb. Woran weiß man nicht? Seltsam, diese Parallele zu Edgar Poe's Tod. Man sagt, dass sein gesamtes Werk eine einzige Suche nach etwas Abwesendem ist. Nach Toten, Gespenstern, verlorenen Vergangenheiten, unerfüllten Träumen, Sehnsucht und Melancholie. Etwa die Erzählung Eleonora oder sein Gedicht Annabelle Lee. Beim Lesen spürt man diesen Mangel, doch sein Werk beschenkt uns mit Poesie, mit der Schönheit und der Musik seiner Sprache. Denn kein Mondstrahl blinkt, der mir nicht bringt, Träume von Annabelle Lee. Und kein Stern strahlt, das Licht mir nicht malt, die Augen von Annabelle Lee.
2: Poe's Vater trank auch, wie er, nicht wahr?
4: Sie interessieren sich wahrlich nicht für seine Literatur. Ja, David Poe war ein Trinker, das stimmt. Wie seine Frau war er Schauspieler, aber weniger begabt. Eliza muss eine bezaubernde Schönheit und äußerst talentierte Schauspielerin gewesen sein. Das künstlerische Talent hat Edgar Poe vielleicht von seiner Mutter geerbt, den Alkoholismus wohl von seinem Vater. Sie sagten, Sie kommen aus Europa. Ja. Sie müssen wissen, dass unsere amerikanische Gesellschaft weit engständiger ist, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Die Künste besitzen einen geringen Stellenwert. Das wollte Edgar Allan Poe ändern. Er nahm das geschriebene Wort so ernst wie das Leben. Das hat man ihm übel genommen.
2: Wie immer, wenn jemand etwas anders macht.
4: Die Literatur von Poe besitzt keinen unmittelbaren, messbaren Wert. Und in unserer puritanischen Nützlichkeitsgesellschaft hat das vielen nicht gepasst.
2: Dabei liegt genau darin der Wert der Literatur, weil sie nichts müssen muss.
4: Außer zu begeistern. Das Einzige, was Poe berühren wollte, war die Seele. Doch dies ist in unserer Gesellschaft gerade am Aussterben. Nun, hier sind wir. Ryan's Tavern. Ich warte besser draußen. Gehen Sie nur. Und sprechen Sie mit Cornelius Ryan.
2: Als ich die Bar betrat, war ich noch überrascht, wie klar und sachlich diese Frau ihre eigene Zeit einschätzte. Kurz dachte ich, auch sie könnte eine Zeitreisende sein wie ich ein leicht durchschaubarer Wunsch. Ich fand sogleich Cornelius Ryan, einen etwas rundlichen, älteren Mann mit Backenbart und geröteten Wangen. Vor ihm auf dem Tresen stand ein Glas Sherry.
3: Als ich ihn auf Poe ansprach, wirkte er genervt. »Alle Tage kommt hier einer rein und fragt mir Löcher in den Bauch nach Poe. Lasst ihn doch in Frieden, im nochmal. normal. Ruhe in Frieden, sagt das den Menschen denn nichts mehr? Er hatte wirklich ein hartes Leben. Hat er hier darüber gesprochen, wie hart es war? Meine Kundschaft kommt nicht zum Reden her. Hast du noch ein Ale gegen meinen trockenen Mund rein? Jawohl. Aber was soll ich Ihnen sagen? Wenn Sie 40 Jahre lang einen Laden wie diesen unterhalten, braucht Ihnen keiner sein Herz auszuschütten. Ein Mann starrt den Abend über in mehr als zwei Gläser und Sie wissen genau, wie es in ihm aussieht. Wie gesagt, meine Kundschaft kommt nicht zum Reden her. Und es braucht sich keiner zu sorgen, dass Sie mir irgendwelche Fragen gestellt werden. Aber wenn einer was zu erzählen hat, dann halte ich meinen Mund und höre zu. Ganz einfach.
2: Ja. Poe hatte sicher einiges zu erzählen.
3: Na, Das sollte er besser auch, als Schriftsteller. Schaumgebräu ins Glas lass tanken. Trocken stelle ich's wieder hin. <lacht> ja, das hat er für Leute wie uns hier geschrieben. Aber von seinen Büchern hat er nicht erzählt. Nicht von Mord und Totschlag und bei lebendigem Leib Begrabenen und Wiederauferstandenen und was weiß ich, wer noch so alles durch seine Bücher geistert. Fantasien, Sonderlinge. Stellen sich ein und ziehen ab. Was schert mich der Lauf der Dinge, wenn ich Ale zu trinken habe? <lacht> Aber ja, hier am Tresen hat er von seiner Mutter erzählt. Die hat er vergöttert. Aber die starb, als er gerade gehen gelernt hatte. Ja, na und? Wenn Sie wüssten, die Menschen, die hier im Dunst sitzen, träumen von Eldorado und vom Mond... Und glauben Sie mir, noch keiner, der über das Sägemehl auf dem Boden von Ryan's Tavern geschritten ist, hat je auch nur einen Fuß ins Eldorado gesetzt, geschweige denn auf dem Mond. Ja. Nein, aber von seiner Mutter sprach Poe wie von einer Göttin, gerade weil er sie nie richtig kennengelernt hatte. Ein verlassenes Kind bleibt man ein Leben lang. Einmal sagte er, ohne Eltern aufzuwachsen... Das sei für ihn die schwerste aller Prüfungen. Das waren seine Worte. Hat er das auch zuletzt gesagt? Zuletzt? Also, als Eddie das letzte Mal hier war, war er ja nicht mehr er selbst. Aber er ist nie über den frühen Verlust der Eltern hinweggekommen, so viel kann ich sagen. Dazu hatte er einen Stiefvater, der ihn nicht ins Herz schloss. John L. Ja, richtig, John Allen, Plantagenbesitzer aus Virginia. Von dem hat Edgar Poe einen mittleren Namen, wussten Sie das? John Allen war ein harter Brocken. Eddie hat sich oft beklagt, dass der Alte ihn wie ein Stiefkind behandelte und später auch dann kein Geld schickte, wenn Eddie nicht mal mehr ein Stück Brot zu essen hatte. Er hat zugegeben, er konnte nie mit Geld umgehen, er hat es verspielt oder versoffen. Aber Glücksspiele... Die spielen doch nur solche Menschen, die auf der Welt kein Glück haben, oder? Meinen Sie nicht? Und meistens trinken nur diejenigen bodenlos, die ein Loch in ihrem Inneren nicht füllen können. Tja, das sind die Menschen an meinem Tresen. Aber bei mir ist keiner ein Stiefkind. Wie verzweifelt hier alle waren. Jede der über ein Glas
2: gebeugten Gestalten nagte an einem Rätsel wie an einem Knochen. Und keiner vermochte es zu lösen, das Rätsel, wie sich ein gutes Leben führen ließe. Ob ich meine Zeit verschwendete, selbst als Zeitreisender oder
3: vielleicht gerade als solcher? Sagt Ihnen der Name Reynolds etwas? Bestimmt haben Tausende mit diesem Namen dort gestanden, wo Sie nun stehen, aber was soll's. Hier ist einer wie der Nächste. Vor dem Ale sind alle gleich. <lacht> <lacht>
2: Könnten Sie sich vorstellen, dass ähm, Eddie, wie Sie sagen, dass er äh, nun... Er hat Sie
3: nicht umgebracht, nein. Haben Sie mal was von ihm gelesen? Er hatte doch panische Angst vor dem Tod. Gespenster und Menschen, die aus dem Grab zurückkehren. Das schreibt doch nur einer, der vom Tod nicht viel hält. Nein, 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 nein. er wollte leben. Aber irgendetwas gab es, was ihn im Leben nicht wollte.
2: Wie war denn sein Zustand, als er das letzte Mal hier war?
3: Wie sah er aus? Verlottert sah er aus. Er trug einen zerfetzten Strohhut und eine schlecht sitzende Hose, so wie ihre etwa, mit einem lumpigen Mantel drüber. Keine Weste, kein Halstuch. das sah ihm nicht ähnlich. Er sah sich nicht ähnlich. Sonst war er immer bestens angezogen. Er hatte einen guten Mantel aus seiner Zeit beim Militär. Den hatte er immer bei sich, diesmal nicht. Und er war in Begleitung dieser seltsamen Vögel. Das waren Männer, die noch nie an Ryans Tresen gestanden hatten. Ich weiß nicht, ob er sich an sie gehängt hatte, weil sie ihm ein Glas nach dem anderen spendierten. Oder ob diese Kerle etwas im Schilde führten. Vielleicht weiß Snodgrass mehr über sie. Joseph Snodgrass. Er ist Arzt. Er kannte Eddie von früher. In seinem Zustand damals hat er nach Snodgrass gefragt. Also haben wir ihn gerufen und er ist gekommen. Und hat Eddie ins Krankenhaus gebracht.
2: Es ist doch skurril, dass Poes Tod einen selbst zum Detektiv macht, wo er es doch war, der über Detektive geschrieben hat. Finden Sie nicht?
4: Gewiss, ja. Das ist überhaupt die Ironie seines Lebens. Eine späte, absurde Rache der Fiktion. Doch auf diese Weise bleibt er immerhin lebendig.
2: Ich habe viele gehört, die sagen, Poe habe das erfunden, was man vielleicht Detektivgeschichte nennen könnte. Und dann macht er gewissermaßen seine Leserinnen und Leser selbst zu Gestalten einer solchen Geschichte.
4: Vielleicht war genau das sein Ziel. Vielleicht stand kein Unfall, sondern Absicht dahinter. Er kann weiter Einfluss auf uns Nachlebende ausüben, über das Grab hinaus. Es ist so, als spreche er noch aus dem Grab zu uns. Aber wir verstehen nicht mehr, was er sagt. Seine Worte sind zu leise, zu ungenau. Nur wir bleiben, nur unsere Interpretation einer Rolle in einer Pau-Geschichte oder unsere Fantasie.
2: Das heißt, wir müssen den Gräbern lesen. Vielleicht machen wir beim Lesen von Literatur ohnehin nichts anderes. Denn die Zeit, in der ein literarischer Text verfasst wurde, ist für die Leser immer eine tote Zeit. Die Vergangenheit. Jeder Text spricht aus dem Grab. Jeder Text nimmt uns mit ins Grab. Annie bot mir an, mich zu Joseph Snodgrass zu bringen. Und während wir uns unterhielten, dachte ich an die merkwürdige Ironie, dass Poe die Detektivgeschichte erfunden hat und sein Tod ein großes Geheimnis geblieben ist. Ich erinnerte mich, dass sie vorhin zu mir gesagt hatte, Poes Werk sei von Abwesenheiten durchzogen. Tatsächlich lassen Leichen, die Abwesenheit von Leben, seinen Detektiv, Sie Auguste Dupin, erst mit dem Ermitteln beginnen. Nicht nur in seiner bekanntesten Geschichte, der Doppelmord in der Rue Morgue. Durch Mangel und Verlust, so scheint Poe anzudeuten, ist der Mensch am allermeisten Mensch. Am ausweglosesten bei sich
0: selbst, zurückgeworfen auf sich selbst. Von Kindestag an war ich nicht, wie andere waren, sah ich nicht wie andere sahen. Mein Gefühl, ich schöpft es nicht aus eurem Quell. In diesem frühen Gedicht mit dem Titel
2: »Allein«, das er zu Lebzeiten nicht veröffentlichen ließ, deutet er die Abgeschiedenheit, das Außenseitertum an, das nicht nur sein Leben, sondern auch seine Figuren prägt. Sie sind seltsame Eigenbrötler, traurige Trauernde, einsame Melancholiker, Verlorene und Verstoßene, besorgte und besessene Sonderlinge. Erst durch einen gnadenlosen Verlust scheinen Poes Kreaturen herauszufinden,
0: wer sie sind. Das Leiden hatte meine Sinne geschärft, beileibe nicht zerrüttet oder abgestumpft. Poe,
2: der die Poesie schon im Namen trägt, hat fast allein die innere Zerrissenheit von Hamlet oder Faust in die nordamerikanische Literatur eingeführt. Ihre demokratischen Hoffnungen, gepaart mit progressivem Idealismus, puritanischer Ängstlichkeit und christlichem Weltvertrauen, hat er aufgebrochen mit menschlichen Abgründen, Zweifeln und Angst. Ausgerechnet durch die Erfindung der Detektivgeschichte, durch sogenannte Genreliteratur wie Der Goldkäfer oder Die längliche Kiste, hat er der Literatur Nordamerikas zu einer Reife verholfen, die nicht nur die philosophischen Köpfe Charles Baudelaire oder Fjodor Dostojewski beeinflusste. Alle Heldinnen und Helden des Houdanet, Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes, Georges Simenons Jules Maigret, Agatha Christie's Miss Marple, ohne Poe sind sie undenkbar.
4: Das ist das Haus von Dr. Snodgrass. Ich warte wieder draußen. Gehen Sie nur. Aber erzählen Sie mir hinterher bitte, was Sie erfahren haben.
2: Joseph Snodgrass bat mich nach kurzer Erklärung in sein Haus.
0: So, ein Freund von Edgar Poe sind Sie also? Dieser Tage zeigt sich, dass er mehr Freunde hatte, als ich glaubte, junger Mann.
2: Snodgrass strich sich durch den dichten Melville-Bart. Im Zimmer roch es nach etwas wie Kampfer oder muffiger Minze. Der schlanke, mittelalte Mann schüttelte einen Augenblick den Kopf, als hänge er einer Erinnerung an seinen Freund Poe nach, bis er mich mit gutmütigen, aber festprüfenden Augen ansah.
0: Und doch ist kaum einer von Ihnen bei seiner Beerdigung gewesen. Ich erinnere mich nicht, Sie vergangenen Montag auf dem Friedhof gesehen zu haben. Es war mir leider unmöglich, rechtzeitig in die Stadt zu kommen. Ich hatte eine längere Anreise. Ja, Sie haben kaum etwas verpasst. Es war eine durchweg traurige Angelegenheit. Wenn Sie so wollen, entsprach die Beisetzung Edgars Leben im Allgemeinen. Doch das muss ich Ihnen als seinem Freund nicht erzählen. Leben Sie ebenfalls von der Schreibfeder, mein Herr? Ja. Ich habe gelegentlich für Zeitschriften geschrieben, die er herausgab.
2: Besonders für Graham's Magazine. Aber heute interessiere ich mich dafür, was mit Edgar geschehen ist. Ich habe gehört,
0: Sie waren einer der Letzten, der ihn lebendig sah. Einer der letzten. Nun, wenn Sie so wollen. Man rief mich, als es mit ihm zu Ende ging, da es wenige Menschen in dieser erbärmlichen Stadt gab, die sich für einen der größten Dichter dieses Landes interessiert hätten. Dieses Land ehrt lieber Eroberer, Revolverhelden und Selfmade-Men. Wie dem auch sei, irgendwann, wenn die Fabriken einmal den letzten Rauch in den Himmel gekeucht haben, wird man erkennen, dass die Art und Weise, wie man hier das Genie namens Edgar Allan Poe behandelt hat, nur der Anfang vom Ende war. Was meinen Sie? Nun, wie konnte es denn bloß passieren, dass wir, und damit meine ich uns alle, dieses gesamte Wüste-Land, wie konnten wir uns nur einen wie Edgar Poe durch die Finger gehen lassen? Was ist von einem Land zu halten, das seine Dichter in der Gosse verraten lässt? Verzeihen Sie meine Erregtheit. Doch für mich ist Edgars Tod ein dunkles Omen. Die Schuld ist, lassen Sie mich das sagen, hauptsächlich im Alkohol zu suchen. Ach. Nun, Sie wissen, ich bin Arzt. Eines meiner wichtigsten Ziele auf Gottes grüner Erde ist die Ausrottung dieser Geißel in diesen unseren 26 Bundesstaaten. Ich bin führend in der Abstinenzbewegung tätig. Sie werden verzeihen, wenn ich Ihnen deshalb nichts zu trinken anbiete. Edgar ist nur das jüngste Beispiel der Trunkenheit, die unser Land ruiniert. Auch der große William Shakespeare ist, das muss ich Ihnen nicht erzählen, vermutlich an Trunkenheit zugrunde gegangen, doch zweifellos wussten die Engländer ihn würdevoller zu Grabe zu tragen als meine Landsleute. Wissen Sie, wie viele Personen bei Edgar Poe's Grabtragung zugegen waren? Mit mir waren wir zu sechst.
2: Dürfte ich Sie bitten, mir zu erzählen, was genau sich zugetragen hat, als Sie Podes
0: damals, letzte Woche, in Ryan's Tavern vorfanden? Ja, er befand sich in einem Zustand abscheulicher Trunkenheit. Ich betrat die Lasterhöhle und da saß er, wie zu einer Salzsäule erstarrt, umgeben von einer Gruppe lärmender Trunkenbolde, und ich dachte sofort, da zeigt sich die hässliche Fratze des Schnapses. Das heißt, er trug nicht seine übliche Kleidung. Was glauben Sie, warum? Vielleicht hatte er sie verloren. Oder versetzt. Sie würden Augen machen, was die Leute für etwas Brandy alles verkaufen.
2: Haben Sie auch von der Theorie gehört, Poe sei von Wahlschleppern entführt worden, die ihn betrunken in unterschiedlicher Kleidung immer wieder zum Wählen in die Wahllokale schickten? Das würde doch seinen seltsamen
0: Aufzug erklären. Es war doch Wahltag, als Sie ihn fanden vielleicht. Aber glauben Sie mir, Wahltage waren in unserem Land immer schon ein Anlass zum Gelage. Ich meine, was den großen Poe eher vom rechten Weg führte, waren nicht die Hände von ruchlosen Wahlschleppern, das waren die gierigen Fänge des Brandweins. Pfirsichbrand, mein junger Herr, Sie vermischen ihn hier mit Honig, eine tödliche Verbindung.
2: Er rief noch nach Reynolds. Wissen Sie, wen er da
0: meinte? Reynolds. Ich habe den Namen gehört, aber ich habe nichts darauf gegeben. Vielleicht sein letzter Freund oder einer, der ihm noch einen Drink schuldete.
2: Bald bedankte ich mich und ging. Es hatte aufgehört zu regnen. In den Straßen der Stadt lag schon ein Anflug von Dunkelheit. Annie fragte mich aus. Ich berichtete von der Vermutung des Wahlbetrugs. Was Annie bereits bekannt war.
4: Es passt ins Snodgrass-Weltbild, dass alles Übel von heute seinen Ursprung im Alkohol hat. Dabei heißt es bereits in Metzengerstein, Entsetzen und Unglück haben schon zu allen Zeiten weithin um sich gegriffen.
2: Auch Annie wirkte enttäuscht. Wir wussten nicht weiter. Ich bat sie, mich zum Friedhof zu bringen, zu Poes Grab.
4: Ich erkläre ihnen den Weg, aber sie müssen allein weiter. Es wird spät und ich darf keinesfalls in der Dunkelheit nach Hause kommen, wenn ich nicht wie eine der Figuren bei Poe enden will. Ich sollte nicht mit einem Mann auf dem Friedhof gesehen werden. Wissen Sie, dass Poe einmal um eine Frau warb, indem er mit ihr über einen Friedhof spazierte? <lacht>
2: Nein.
4: Sarah Helen Whitman, eine der letzten Frauen, die ihm nahe stand. Sie war auch Dichterin und hielt Seancen ab. Das war in Providence, Rhode Island. Sie machten Liebesspaziergänge über den Friedhof. Da trieb er schon aufs Ende zu. Glauben Sie, dass er es ahnte? Glauben Sie, dass irgendjemand von uns das nahe Ende ahnt?
2: Ich weiß es nicht. Annie nickte. Leicht verlegen heftete sie anschließend ihren Blick auf die nassglänzende Straße.
4: Würden Sie morgen noch einmal in den Laden kommen... Und mir berichten, ob Sie noch etwas erfahren haben?
2: Das konnte ich nicht versprechen. Längst spürte ich den Sog der Gegenwart. Das Gummiband war straff gespannt. Bald würde es mich zurück in meine Zeit holen. Annie spürte mein Zögern.
4: Sie könnten etwas an Ihrem Hut reklamieren. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, ob ich morgen noch in der Stadt bin. Es tut mir leid.
4: Doch mein Herz... Es ist heller, strahlt heller als die Sterne am Himmel, denn es flammt durch Annie. Für Annie. Das ist das erste Gedicht von ihm, das ich las, nur weil es meinen Namen trug. Bis heute hoffe ich, dass er durch seine Bücher zu mir spricht. Und und vielleicht habe ich auch gehofft, er würde zu mir sprechen durch sie. Wenn es Ihnen nicht möglich ist, so leben Sie wohl.
2: Sie auch, Annie. Leben Sie wohl. Und lesen Sie wohl. Haben Sie vielen Dank für alles.
4: Lesen Sie wohl. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Doch ich habe den Eindruck, Sie verlieren ihn aus den Augen. Und zwar, weil Sie so verbissen nach ihm suchen. So ähnlich wie in seiner Geschichte der entwendete Brief. Die kennen Sie vielleicht?
2: Der entwendete Brief, der nicht gefunden wird, weil man im Apartment des Diebes nur in den üblichen Verstecken sucht.
4: So ist es. Dabei hätte man den Brief die ganze Zeit überfinden können, wenn man nur dort geschaut hätte, wo er für alle sichtbar lag. Nur Dupin sieht ihn.
2: Und wie lässt sich das auf Poe übertragen? Wo finde ich ihn?
4: In seinen Büchern natürlich. In Baltimore ist er nicht mehr.
2: Meinen Sie, dass es
0: so einfach ist?
4: Lesen Sie und finden Sie es heraus.
0: Vielleicht ist es gerade die Einfachheit der Sache, die sie in die Irre gehen lässt, sagte mein Freund. Vielleicht ist das Geheimnis ein wenig zu offenkundig, sagte Dupin. Ein wenig zu selbstverständlich. Annie, eines noch.
2: Wissen Sie, wer Reynolds war?
4: Leider nicht. Es ist ein Rätsel. Aber lassen Sie sich von dem Raben fast heiter in Postbücher führen.
2: Ich wusste nicht, was Annie meinte und dachte darüber nach, als ich den Friedhof suchte. Den Weg hatte sie mir erklärt. Über den Flachdachbauten mit den schmiedeeisernen Balkonen war ein langer, lavendelfarbener Sonnenfleck in den milchblassen Wolkenhimmel geschmiert und mich überkam eine tiefe Melancholie, wie selbst ich sie in Poes Werk kennengelernt hatte. Man hatte Suizid bei Poe nie ganz ausgeschlossen. 1848, nur ein Jahr vor seinem Tod, schluckte er, der unter schweren Depressionen litt, eine Überdosis Opium. Es ist ungewiss, ob vorsätzlich oder versehentlich. Der Mondsaft war zu Poes Lebzeiten frei verkäuflich. Die Großmutter soll dem Kind Opium verabreicht haben, als der kleine Eddie unter Schlafstörungen litt. Vielleicht ist es so einfach. Ich fürchtete, in ein Gefühl tiefer Verlassenheit abzurutschen, nun da Annie fort war. Ihre Begleitung hatte mir gut getan und mich davon abgelenkt, wie einsam ich war. Als Zeitreisender in einer alten, längst vergessenen, und als Mensch in meiner eigenen Zeit. Poes Verleumder haben ihm wiederholt vorgeworfen, er habe seine Geschichten des infernalischen Schreckens nur unter dem Einfluss von Opiaten erdenken können. Seine Bildwelten, die Maler ebenso inspirierten wie Dutzende Regisseure, wirken wahnhaftig, pardon, wahrhaftig wie das Werk eines Süchtigen. Doch die Charakterisierung Poes als Opium benebelter Fantast ist falsch. Nicht nur, weil er in kurzer Zeit ein großes und ungeheures Werk hinterlassen hat, auch weil sein Geist von größter Helligkeit und Klarheit war, was auch Snodgrass Darstellung von Poe als chaotischem Schluck höchst zweifelhaft erscheinen lässt. Mir blieb beinahe das Herz stehen, als ich das frische Grab im sterbenden letzten Dicht des Tages entdeckte. Der Friedhof roch nach feuchter Erde, Pilzen, Gras und welkem Laub. Ich näherte mich langsam dem Ort, an dem die Gebeine des größten amerikanischen Dichters seiner Zeit zu zerfallen begannen. Einen Liedschlag lang stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn man ihn lebendig begraben hätte. Annie hatte erwähnt, dass er sich sein Leben lang davor gefürchtet und immer wieder darüber
0: geschrieben hatte. Bei lebendigem Leibe begraben zu werden, ist fraglos dies Äußerste in aller schrecklichster Gestalt. Das entsetzlichste Los, welches je einem Sterblichen beschieden. Dass solches häufig, ja sehr häufig sich zugetragen, werden die Nachdenklichen unter uns kaum bestreiten. Die Nachdenklichen.
2: Poe hatte es mit ganz anderen Leuten zu tun, mit Neidern und Intriganten, mit Puritanerperücken und Utilitaristen, die sich für die Nützlichsten unter Gottes Sonne hielten. Menschen, die weniger Talent besaßen als Poe, Poesie in einer einzigen Locke. Mir schoss der erste Nachruf auf Poe durch den Kopf. Welche Infamie.
1: Edgar Allan Poe ist tot. Er starb in Baltimore am Tage vor dem gestrigen. Diese Bekanntgabe wird viele Menschen erschrecken, doch nur wenige wird sie bekümmern.
2: Aufgetischt wurde dieses Lügenbuffet von Rufus Griswold, einem nichtswürdigen Rivalen, der in Poes Niedergang seine Chance sah. Bis heute ist die poe rezeption von diesem Nachruf geprägt, der Poe als Wirrkopf zeichnet. Immerhin, von Griswold ist nur sein Nachruf geblieben. Ich wünschte, ich könnte Ihnen das sagen. Edgar Allan Poe. Plötzlich fing es wieder stark zu regnen an. Ich suchte Schutz in einer kleinen offenen Kapelle. Draußen war es nun stockfinster. Die Kerzen, die in dem Kapellengebäude vor einem kleinen Altar standen, waren feucht. Es gelang mir nicht, sie anzuzünden. Das laute Rauschen des Regens erinnerte mich daran, wie Poe klang, Geräusch und Stimme einsetzte. Das schlagende Herz des Ermordeten in das verräterische Herz, das den Mörder in den Wahnsinn treibt. Das Miauen der Katze in der schwarze Karte, das den Mord verrät. Der sprechende Rabe und eine Stimme, die aus dem Tod zu kommen scheint, wenn in »Die Tatsachen im Falle Waldemar. Ein Sterbender hypnotisiert wird und nach seinem Ableben die Worte
0: spricht. Ich habe geschlafen und jetzt, jetzt bin ich tot.
2: Besonders diese Geschichte hatte den französischen Schriftsteller und Semiotiker Roland Barthes fasziniert, weil darin ein Toter seinen eigenen Tod bekundet. So kurz der Satz des Toten auch sein mag, es liegt darin eine unheimliche erzählerische Kraft. Für Barth zeugt sie von Poes Geschick, verblüffende Rätsel auszuhecken. Lesende werden von Poe in Bann gezogen wie hilflos ausgelieferte Hypnotisierte. Wenn ich Poe las, war ich selbst oft wie ein Gespenst, das gezwungen ist, den Ort eines Traumas heimzusuchen, bis etwas gelöst ist. Ein Rätsel, ein Geheimnis, ein Verbrechen. Vielleicht habe ich es deshalb manchmal vermieden, mich seinen Texten ganz auszuliefern. Mitunter fürchtete ich mich beim Lesen auch vor der Auflösung des Rätsels, denn mit ihr geht das Ende der Erzählung und das Ende des Banns einher. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass sich etwas verändert hatte. Hinter mir glomm ein warmes Licht, das die gesamte Kapelle erhellte. Ängstlich drehte ich mich um. Plötzlich war die kleine Kapelle taghell erleuchtet. Kerzenlicht rollte über die Wände und das Deckengewölbe. Erst jetzt sah ich, dass jeder Zentimeter mit Knochen verziert war, mit Schädeln und sonstigen Gebeinen. Ich musste mich in einem Ossuarium befinden. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Doch ich hatte keine Zeit, mich zu fürchten. Denn vor mir stand reglos ein Mann. Hager, etwa 1,70 Meter groß. Kleiner Schnauzbart, das linke Auge ganz leicht weiter geschlossen als das rechte. Leidender Gesichtsausdruck. Kein Zweifel, es war Poe. Der Wind, der die Kerzen hinter ihm flackern ließ, griff in sein kurzes, wirres Haar. Er trug den Mantel aus der Militärzeit. Ich hörte Schritte, doch der Mann schwebte starr auf mich zu. Ich fürchtete mich nicht mehr. Von ihm ging keine Gefahr aus. Die Lippen nahmen ein feines, gutmütiges Lächeln an. Ohne dass ich seinen Mund bewegte, sprach eine Stimme zu
0: mir. Warum genügt es Ihnen nicht, mich zu lesen? Wann immer ich Sie gelesen habe, habe ich es
2: nur mit der größten Bewunderung getan. Deshalb bin ich hier, um zu erfahren...
0: Was mit ihnen geschehen ist. Ihre Suche hat etwas Zerstreutes. Deshalb sind Sie hier. Sie können das eine Buch nicht lesen, während Sie in einem anderen Buch blättern. Nur Gespenstern obliegt es, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein, weil die Zeiten geschichtet sind. Doch Sie, Sie sind kein Gespenst. Ich bin Zeitreisender. Ich will erfahren, woran Sie starben. Von mir werden Sie es nicht erfahren. Ich bin tot. Sind Sie das wirklich? Gewiss doch. Ich war mein ganzes Leben lang ein Toter. Und wie jeder Tote sehnte ich mich nach dem Leben. Hätten Sie meine Werke aufmerksam gelesen, wüssten Sie darum. Und müssten sich nicht in fremden Zeiten herumtreiben. Aber soweit ich weiß, steht nirgends in Ihrem
2: Werk auch nur auf einer einzigen Seite der Name Reynolds. Sagen
0: Sie mir, wer Reynolds ist? Reynolds? Nein. Nicht Reynolds, habe ich gerufen. Riddles. 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 Rätsel.
2: Also Rätsel. Sind Sie deshalb gekommen, um zumindest dieses Rätsel für mich aufzulösen?
0: Nein, ich bin gekommen, um Sie zu erlösen. Wovon müsste ich erlöst werden? Von der Enge der Biografie. Von einem Rätsel, das keines ist, Sie sagen, Sie seien Zeitreisender. Ja. Die Idee war mir auch bereits gekommen. Und wie mein Zeitreisender sind Sie hilflos und strampeln in der längst vergangenen Zeit wie ein Säugling. Warum bleiben Sie nicht einfach Leser? Gibt es ein wundersameres Reisemittel als das Buch? Sie schlagen eines auf und sind mit Odysseus in der Höhle des Zyklopen, mit Ödipus im pestgeläuterten Theben, mit Dupin in der Pariser Rue Morgue. Sie sind meinen Figuren und keinen Deut näher, weil ich nun vor Ihnen stehe. Ich bin auch bloß ein Text. Offen für Deutung, für Interpretation. Auch in mir müssen Sie lesen. Warum genügt Ihnen die Literatur nicht? Ist das so? Genügt sie mir nicht? Sie hat mich zu Ihnen gebracht. Warum denken Sie die Literatur von Ihrem Ende her? Läge der Wert einer literarischen Geschichte allein in ihrer Auflösung, müsste dann nicht auch das wertvollste Ziel im Leben der Tod sein? Glauben Sie mir, er ist es nicht. Ist der Schwimmer nur dann ein Schwimmer, wenn er noch im Wasser dahintreibt? Oder ist er auch einer außerhalb des Wassers? Warum wollen Sie ans Ende des Lesens gelangen? Aber heißt es nicht schon bei Sophokles über Ödipus,
2: dass man keinen Menschen glücklich preisen solle, bevor er
0: sein Leben nicht zu Ende gelebt hat, ohne Leid zu erfahren? Sophokles ist so tot wie ich. Glücklich können wir uns beide nicht mehr preisen. Zu leben, das heißt glücklich sein. Und zu lesen. Im Augenblick der Erfahrung des Lesens im Gleiten durch die Sphären der Sprache, Durch die Felder aus Bildern und Klängen, Da ist man glücklich. Eines meiner Gedichte beginnt mit den Worten Dem Himmel sei Dank, die Gefahr ist vorüber. Wohl bin ich noch krank, Doch das schreckliche Fieber, das Lebensfieber, Ist glücklich bekämpft, ist endlich gedämpft. Wäre allein der Inhalt dieses Werks von Bedeutung, müssten wir schlussfolgern, dass das Leben ein einziges Leiden wäre. Allein da ist noch die Ästhetik des Gedichts, die Musik der Sprache, Rhythmus und Reim. Und ist Literatur nicht ein einfaches Zeichen der sublimen Größe des Lebens, ein Zeichen der besten menschlichen Qualität, ganz gleich, in welche Höllenqualen uns die Literatur auch mitnimmt? Leser, werden beflügelt durch Höllenqualen. Das wusste bereits Lessing. Diese Höllenqualen in Ihrem Werk sind aber
2: doch auch Rätsel, die immer wieder schockieren und verstören. Ich komme aus Deutschland, wie Lessing. Und ich meine in Ihrem Werk besonders den Einfluss der deutschen Romantik zu erkennen.
0: Ich behaupte, dass die Schrecken in meinen Erzählungen und Gedichten nicht aus Deutschland, sondern aus der Seele kommen. Doch... Sie suchen schon wieder nach Erklärungen und Einflüssen. Die Blume ist nicht an der Wurzel schön, sondern am Kelche. Es wundert mich, das
2: gerade von Ihnen zu hören. Ihr Gesamtwerk steckt voller Rätsel, aber auch voller Lösungen. Überall werden Codes geknackt, Beweise gesucht, Geheimnisse gelüftet. Es fällt mir kein literarisches Werk Ihrer Zeit und Ihres Landes ein, das sich derart obsessiv mit der Lösung von Rätseln und Entschlüsselung beschäftigt. Sie haben die Detektivgeschichte erfunden. Wer, wenn nicht Sie,
0: müsste verstehen, dass manchmal die Auflösung die Würze der Literatur ist. Nicht die Lösung, sondern das Rätsel zieht Leserinnen und Leser an. Daher ist Literatur unendlich lange lesbar. Der Autor steht nur im Weg. Sein Rätsel ist gelöst, er ist tot. Alles, was bleibt und alles, was zählt, ist die Literatur. Ich war lediglich das Transportmittel, das sie zur Welt brachte. Bleiben Sie der Schwimmer. Bleiben Sie im Wasser. Bleiben Sie im Fluss der Sprache. Ich spürte, dass sie bald vorüber sein würde,
2: meine Zeit in Baltimore. Dass ich bald zurückgesaugt werden würde, Poe, den ich endlich gefunden hatte, ohne ihn zu suchen, drohte mir zu entgleiten. Aber erfüllen Sie mir doch trotzdem bitte diesen einen naiven Wunsch nach einer Antwort, den Sie als Erfinder der Detektivgeschichte doch verstehen müssen. Was ist damals genau in Baltimore geschehen?
0: Nun, ich will Ihnen diese eine Antwort nicht vorenthalten. Passen Sie auf. Die Kerzen
2: waren mit einem Mal ausgeblasen. Die Kapelle fiel in Dunkelheit und Poe war weg. Es hatte zu regnen aufgehört. Der Friedhof lag still. Ich verließ den Friedhof und ging durch die von Gaslaternen schütterbeleuchteten Straßen von Baltimore. Mit jedem Schritt entfernte ich mich von Poes Gespenst und mit jedem Schritt kam ich dem Geschenk näher, das er seiner Leserschaft gemacht hatte, seiner Literatur. Dessen Rätsel halten Sie so lebendig, wie das Rätsel seines Todes ihn lebendig hält. Vielleicht hatten Sie alle Recht, die mir beharrlich rieten, zu lesen und nur zu lesen. Vielleicht hatte am allermeisten Annie Recht, dass mich der Rabe
3: in Poes Bücher führen sollte. Doch
0: der Vogel führte weiter aus der Trauer mich. Fast heiter rollte ich mir einen Sessel stracks zur Tür, dorthin, wo er hockte. Und ich ließ mich nieder und vertraut mich dem Gebieter Fantasie an, um darüber nachzudenken, was das Tier, was das schwarze, ungeschickte, uralt ominöse Tier, Wohl gemeint mit nimmer mehr, nimmer mehr, nimmer mehr, nimmer mehr, nimmer mehr, mehr, nimmer mehr mehr, 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 Riddles Riddles
1: Grab genommen. Zeitreise zu den letzten Tagen des Edgar Allan Poe von Jan Wilm. Es sprachen Ulrich Nöten, Veronika Bachfischer, Barbara Becker, Martin Engler, Thorsten Föste und Konstantin Windhorst. Ton Hermann Leppich, Regie Roman Ruthard. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023. Musik